0: Astăzi avem cu noi doi invitați special, pe Bebe și Bianca Ceaușu. Uh, și mulțumim mult că ați acceptat invitația.
1: Cu mare drag. Cu
0: drag. Uh, Bebe este pastor la Biserica Harul din Lugos, da. uh, Împreună slujiți acolo. Aveți o poveste foarte interesantă. Subiectul nostru de bază astăzi este trezirea spirituală, dar nu numai despre asta o să vorbim. Uh, cred că o să fie o emisiune foarte deosebită și... Aș vrea înainte să începem acest dialog... Uh, să ne spuneți amândoi un pic despre voi, uh, de unde sunteți, poate așa puțin din copilăria voastră, un pic din istoria voastră și cum ați ajuns probabil la lugoș. dacă hai să începem cu tine, Bianca.
1: Da. Uh, mulțumesc de invitație, Adi. mă bucur că suntem aici. Uh, m-am născut în hunedoara, în județul hunedoara, dar și în localitatea Hunedoara. Nu pot să zic că am avut o copilărie ieșită din comun, am avut o copilărie obișnuită, dar uh, ce a fost frumos e că am crescut. Uh, niște părinți temători de Dumnezeu și părinți care mi-au insuflat în primul rând dragostea pentru Dumnezeu și pot să spun că o mare parte din ceea ce sunt eu astăzi le datorez lor. Adolescența mea a fost una obișnuită, am făcut liceul de artă în Deva și uh, mama mea mi-a insuflat pasiunea pentru muzică, Ea a terminat liceul pedagogic și nu a putut să profeseze din cauza situației comunismului, uh-huh. pentru că în perioada aceea, după cum bine știm, creștinii erau uh, persecutați. Tatăl meu a fost uh, inginer, dar mai târziu a făcut și teologia și a devenit pastor. A fost pastor în uh, Județul Albania Iud și apoi uh, în Hunedoara, s-a întors, iar uh, de acolo a ieșit și la pensie, însă și acum este pastor în câteva sate din Județul Hunedoara. Cam atât despre copilăria mea și despre adolescența mea, pe scurt.
0: Da, ești uh, profesoară? Da sunt, da, sunt
1: profesoară, da, sunt profesoară de muzică. Am fost în Arad o perioadă lungă și acum ne-am mutat la Lugoj, dar vom spune pe parcurs despre asta. Exact,
2: puțin mai acolo. Bebe? Eu sunt Oltean de loc, dar sunt așa cam de prin toată zona de vest a țării. Nu aveam nici 14 ani împliniți când am plecat la 250 de kilometri de părtare de casă la școală la Reșița. M-am dus, am dat examenul de admitere și apoi m-am întors să-mi fac buletinul. Am făcut o perioadă școală la Reșița, apoi m-am întors în filiaș, în locul de unde sunt. După ce am plecat, după ce am terminat liceul, am plecat o perioadă de vreo șapte luni în Grecia. Am fost acolo la muncă. Nu am avut posibilitatea să merg la facultate, așa cum mi-aș fi dorit. Mi-aduc aminte că după ce am luat bacul, încurajat de, de notele de la bac, i-am zis, mamei mele, mamă, aș vrea să merg și eu la facultate. Și mama cu lacrimi în ochi mi-a zis, bebe, tu știi că noi suntem săraci, nu avem posibilitatea să te ținem la facultate. Și atunci cumva visul ăsta al meu s-a întrerupt acolo și a trebuit da. să plec la, la muncă în străinătate. M-am întors acasă, am mai stat puțin acasă, apoi am uh, făcut armata la Reșița și la sebeș. După aceea, din nou, am mai stat o perioadă acasă, am plecat la școală la Oradea, am stat acolo vreo șase ani, după care ne-am mutat la Ineu, am stat la Ineu 16 ani și apoi ne-am mutat la, la Lugoj. Vara trecută ne-am mutat la
0: Lugoj. Ce eficienți sunteți voi așa pe scurt, dar spune-ne,
2: de, de cum ai ajuns la teologie? Cum... <gântu-i> Asta, a... Chemarea la teologie a fost una dramatică, așa, într-un cuvânt pentru că mă pregăteam să plec din nou în străinătate, neavând perspective prea multe, asta întâmplându-se în anul 2001. Eram cu un prieten de școală, cu un coleg de școală, intenționam să plecăm amândoi în Portugalia, România nu era atunci în Uniunea Europeană, ne trebuiau cărți de muncă și noi nu aveam niciunul carte de muncă, ne-am făcut cărți de muncă false printr-o agenție de turism din Craiova, cu un algerian, numai prostie am făcut atunci. Și în perioada respectivă, în timp ce aproape toate actele ne erau gata, mai trebuia să obținem viza și era ca și obținută, Dumnezeu m-a chemat la școală. M-a chemat printr-un păstor din zona de unde eu sunt. A venit pur și simplu la mine și mi-a zis, tu trebuie neapărat să mergi la teologie. Bineînțeles că n-am dat atenție la început chemări, însă el tot a insistat și a spus, tu neapărat trebuie să mergi la teologie.
0: Și până atunci, Bebe, scuze că te întrerup, ce, ce... Relația via tu cu cuvântul lui Dumnezeu sau. Așa? Nu, eu, m-am,
2: eu m-am întors la
0: Dumnezeu la 14
2: ani și jumătate, la 15 ani m-am botezat, dar am avut o perioadă în care nu neapărat am căzut, dar credința mi s-a răcit și n-am mai fost ce trebuia să fiu. De asta în perioada asta am început să, să o șcilez așa. Uh-huh. Ei când Dumnezeu m-a chemat la teologie, neștiind ce să fac, în ce parte să o apuc mi-am luat 3 zile de post. Am vrut să țin postul esterei. Am ținut prima zi de post, n-am mâncat nimic, n-am băut nimic, mama m-a văzut, nu mi-a pus prea multe întrebări. A doua zi, din nou, am ținut post și a observat că din nou nu mănâncă. A doua zi seara a venit plângând la mine și zice, ia și mănâncă, că eu eram slăbuț. Eu când m-am căsătorit la 25 de ani, aveam 62 de (laughs) kilograme. Și zice, te usuci pe picioare, ia și mănâncă. Și atunci m-am oprit după a doua zi de post n-am primit niciun răspuns așa supranatural cum mi-am dorit eu, în așa fel încât să fiu sigur de chemare. Și după după trei zile de la la zilele astea de post, am avut un vis. Am avut un vis, eram în biserica unde eu am crescut și m-am botezat la țară, stăteam pe o treaptă undeva în interiorul bisericii și în jurul meu erau bărbații și băieții din biserică, iar eu îi învățam ceva din cartea profetului Daniel. Aha. mi-a dat cumva de înțeles că ar putea să fie un răspuns la rugăciunile mele și la postul pe care l-a avusese. La încă trei zile, de la astea trei zile, am avut un al doilea vis în care pastorul care mă tot împingea să merg la teologie mi-a apărut în vis și mi-a zis, tu trebuie să mergi la teologie. Și atunci am mers, am lăsat tot plecatul deoparte mi-am făcut dosarul, am plecat la Oradea să dau examen. Nu m-am dus la București, m-am dus la Oradea. Mă gândesc că nu a fost un examen ușor. N-a fost ușor. Era mărturisirea de credință era probă eliminatorie. Și eu, ca să fiu sigur că nu cad chiar la proba eliminatorie, am învățat toată mărturisirea de credință pe de rost. Deci wow. am memorat-o de la cap la coadă. Deci memoria era bună de pe <laughs> Da, am rămas, am rămas la examen acolo, nu m-am mai întors acasă. Am rămas să dau examenul. Și în toată perioada asta eu m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute să intru. Intrarea mea la facultate ar fi însemnat că am știut să discern bine voia lui Dumnezeu. Pentru mine, dacă nu aș fi intrat la seminar la facultate de teologie, ar fi fost o dramă cumplită. Pentru că însemna nu neapărat eșecul meu personal, ci faptul că nu știam să discern voia lui Dumnezeu. Am dat examenul în vară. Am plecat acasă, n-am stat să iau rezultatul, a rămas un alt băiat din biserica mea, că a mai mers încă un băiat cu mine la, la facultate Și în duminica următoare eram în biserică acolo la țară și predicam, m-a pus păstorul ca să predic Erau, cred că, ultimele vreo 10 minute din predică Când a intrat băiatul, se întorsese de la ora, a intrat băiatul în care a rămas rezultatul și mi-a făcut așa cu degetul Că e de bine și atunci am, am început să plâng, dar plângeam așa, serios, îmi curgeau lacrimile de mi se nodau sub barbă. Oh. Uh, nu, n-am putut să-mi stăpânesc emoțiile, mai pe uh, considerentul ăsta că Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni și eu am știut să discern bine voia lui Dumnezeu. În fine, s-a terminat predica cu vai și băiatul a strigat, de se așezase pe ultima bancă, zice, bebe, ai intrat primul. Wow. Eu m-am rugat să intru ultimul, numai să intru și intrasem de fapt la sesiunea din vară, am intrat primul. Așa a fost chemarea mea să merg să studiez la teologie. Wow.
1: Deci, deci orecum... mă mai aflu și eu lucruri noi despre bebe, știi, Ce că, bine, că da? tot felul de chestii interesante, da. Până la urmă stau să monește diferenței dintre oamenii care se întorc totuși din lume sau din alt mediu și convertirea este mult mai dramatică. Da. Eu am crescut într-un mediu creștin, nu pot să zic că transformarea mea a fost așa dintr-o dată. Și a fost pe parcurs am înțeles ce înseamnă de fapt Dumnezeu pentru mine personal. Mm. Că Dumnezeul părinților mei trebuie să devină Dumnezeul meu. Știi? E, e un lucru diferit, spun da.
2: eu. a da, convertirile celor din lume sunt întotdeauna mai radicale, mai dramatice decât ale celor care trăiesc în familii creștine. Cei care trăiesc în familii creștine au așa... Um, o, se dezvoltă relația lor cu Dumnezeu treptat în timp. De exemplu, dacă i-ai întreba când a fost momentul convertirilor. Foarte puțini ar ști să spună, în data cu tare. Pentru că la ei totul s-a întâmplat gradual, treptat. Pur și simplu s-au trezit că sunt creștini, că au nevoie de Dumnezeu și că trebuie să se boteze. Însă cei care vin din lume știu să-ți spună exact data, ziua, poate și minutul când Dumnezeu le-a ieșit în cale și i-a mântuit. Da,
0: foarte interesant. Probabil cei care copilăresc în biserică sunt foarte obișnuiți, oarecum, cu mesajul Evangheliei, cu biserica exact, în sine da, cu... Exact. Uh, da, mai ales. Și se spune mult în special uh, în cazul uh, copiilor de pastori, știi? Că okay. sunt mai interesante. Uh, eu nu-i ușor cred că să, să copilărești așa uh, cu da. uh, părinții fiind așa implicați în, da. în, în, în exact. lupta spirituală până la urmă. Că ai de-a face cu a investi în oameni și așa mai departe. Da, chiar mă gândeam Bebe, în timp ce uh, spuneam un pic din mărturia ta sau cu experiența asta, chiar ai avut tu Oarecum o trezire spirituală în perioada aceea, dacă o pot numi așa, dacă tocmai o venit subiectul, adică ce ai simțit un inima ta și dorința aia dintr-o dată, ți s-a schimbat viața în mod radical de la decizia de a pleca, să-l muncești și te-ai trezit la teologie următorii șase ani. Da, chiar am avut parte de o trezire spirituală.
2: De ce am ales să merg, divaghez un pic, de ce am ales să merg la Oradea? Pentru că în 1994, dacă nu mă înșel, am fost la un Forum al tinerilor creștini din toată țara la Oradea. Și acolo i-am întâlnit pe, cum să zic, toți greii din din lumea evanghelică. Era fratele Paul Negruț, era și fratele Zon pe vremea respectivă, era Titus Colțea la apogeul carierei lui de predicator. A venit semi din America, un evanghelist cunoscut în toată lumea. Și asta m-a făcut să merg spre Oradea crezând că acolo o să am parte de pregătire teologică și practică mai mai bună. Am avut parte de o trezire spirituală și puțin mai, mai devreme și cumva a continuat. Chiar dacă eu m-am îndepărtat de Dumnezeu, lucrarea Duhului lui Dumnezeu a rămas în, în inima mea și chiar dacă tindeam să mă îndepărtez puțin, Dumnezeu m-a ducea întotdeauna la, la calea bună. Am citit o carte al alu Semitipit, se numește Factorul Rugăciune și el vorbește în cartea asta despre trezirile spirituale din Oltenia. Nu din Oradea sau din wow. altă parte, ci din Oltenia. El a fost în Oltenia... Și-a observat în bisericile mici de țară cum tinerii se, converte, se converteau foarte mult tineri în perioada de după Revoluție, 90, 92, 94, cam așa. Și când a fost într-o astfel de biserică în Oltenia, i-a întrebat pe tineri dacă, înainte de începerea serviciului, dacă știe vreunul un verset. Să spună fiecare cât un verset până începe serviciul divin. Și cineva l-a întrebat, ați zis un verset, am înțeles bine sau... Uh, Un capitol. Și el s-a uitat așa și zice, da, știi, un capitol întreg pe de rost și zice tânărul, nu un capitol, zice, noi știm cărți întregi din Biblie pe de rost. Ei, eu am trăit în perioada asta... Când trezirile spirituale din Oltenia se manifestau în mod special printre tineri și erau bazate pe cuvânt, adică ce se întâmpla în bisericile din Oltenia era că tinerii se ancorau foarte, foarte puternic în cuvânt. Noi ne întreceam între noi care să citească Biblia mai repede. Am un prieten, este păstor acum în Craiova, el a citit prima dată Biblia într-o lună. Wow. Într-o lună. Citea 40 de pagini sau 40 de capitole în fiecare zi și într-o lună a citit-o. Și ne întreceam între noi, ce am mai citit, cât am mai citit și așa mai departe și am rămas cu disciplina asta mai, mai departe. Da, îi mulțumesc doi Dumnezeu pentru vremea respectivă de trezire care a continuat
0: multă vreme să mă țină treaz. Amin. Uh, ce fain. Foarte, foarte... Uh... Puternică mărturie sau asta, capitole întregi memorate, adică vedem că capacitatea noastră care e dată tot de Dumnezeu până da. la urmă uh, E mult mai, mai mare decât realizăm sau decât ne dăm noi seama Vreau da. uh, deci să intervin
1: un pic? Te rog uh, Și eu am făcut teologie, noi ne-am cunoscut la teologie, că nu ne-ai întrebat cum ne-am cunoscut și da, da, e frumos Urma? Ok, da, deci da. am anticipat ne-am cunoscut la facultatea de teologie La Oradea. Eu intrasem deja anul 3 când el a venit anul 1 wow. Deși el este mai mare decât mine Acum am venit mai târziu la școală Și țin minte că Undeva prin octombrie Ne-am întâlnit acolo
0: În primul an al, în primul lui... An al lui Și în mm-hmm. al
1: treilea an al meu mm-hmm. Și așa vreau să fac o glumă Tată era pastor în Aiud atunci Și mă întreabă Îmi spuneau prietenii mei de acolo Vezi poate te măriți anul ăsta Și eu glumin zic Stai să văd ce prospătură vine la teologie, dar am zis așa, pur și simplu Și uh, la un moment dat, în, prin octombrie, eram sus în sala de studiu Și acolo l-am văzut pentru prima dată, e ceva așa interesant și amuzant în același timp El a trecut pe lângă un coleg cu care eu stăteam de povești și a zâmbit Și mie mi s-a părut că zâmbește un înger, deci am rămas atât de marcată de zâmbetul lui Încât nu l-am mai putut, putut să mi-l scot din cap dar pentru că îmi doream ca totul să fie călăuzit de Dumnezeu Am zis, Doamne, eu nu vreau să mă bag în seamă Sau să încerc eu ceva Ci vreau să se întâmple totul natural Să știu că vine de la tine Trecusem și printr-o perioadă mai grea Și am cerut Domnului lucrul acesta Și Dumnezeu așa de frumos lucrează încât În orășelul în care eu făceam practică muzicală Însă Martin lângă Felix El a venit ca să predice erau câțiva studenți pe care i-a chemat biserica O seară
0: de tineret. Da, nu, era nu, într-o, într-o duminică okay.
1: Într-o duminică. Wow. Și el a venit să predice împreună cu alți colegi de lui Și atunci mi s-a părut și mai fain și cum vorbește Și am zis, Doamne, și vorbește așa frumos și zâmbește așa frumos <laughs> Vezi să spui și tu ceva de mine mai <laughs> <din> <laughs> podcast. Exact. Și uh, asta mi-a întărit așa dorința de alcunoaște. cunoaște da. Dumnezeu așa a făcut că până la urmă am început să-mi povestim și el mi-a spus după vreo câteva săptămâni Bianca zice, eu am venit să studiez și să învăț, am de gând să mă însor aproape că n-avea deloc de gând să se însoare. dar zice eu sunt abia anul întâi și vedem pe parcurs, îi era frică cumva că nu, nu o să mai poată să învețe și să studieze și ăsta era scopul lui principal da, da. și ghișcă ne-am căsătorit.
0: primul an, după primul an dar după ce wow Wow.
1: Și eu n-am mai spus nimic L-am ascultat, am zis că da
0: Așa a fost
2: călăuzirea lui Dumnezeu Și cu căsătoria mm. Din ziua în care Ne-am cunoscut și ne-am De fapt din ziua în care ne-am un Nu din ziua în care ne-am cunoscut Au mai durat șase luni și ne-am logodit Și după nouă luni din ziua în care ne-am prietenit, ne-am căsătorit Deci am mers totul exact, destul de, destul și de repede Și din medii
1: diferite, nu ne cunoșteam deloc Înainte de aceea le spun destinerilor Că îți dai destul de repede seama Dacă este voia lui Dumnezeu Nu trebuie să o lungești Acum, într-adevăr, depinde de mai multe chestii Cât de mult stai împreună cât de... Sunt mai multe lucruri care intervin Dar nu durează atât de mult ca să-ți dai seama Că este pentru tine
0: Da, unii cred că dilema astăzi este că Unii lungesc mult prea mult, mult. Prea da, mult Este o da. problemă Și
1: intervin alte lucruri care nu sunt deloc sănătoase. Tot asta încerc să le spun celor mai tineri care urmează să se căsătorească sau sunt căutarea cuiva.
0: Programul a fost de șase ani pentru teologie la... Patru ani programul de licență și încă doi master. Ok, sau atunci ați rămas în Oradea? Am am rămas în în Oradea.
1: Eu făceam, am făcut cinci ani, dar am terminat teologie muzică bisericească. Wow. Și, practic, cu diploma mea, apoi să a și desfințat secția câțiva ani mai târziu. Cu diploma mea nu puteam să mă angajez. Nu deci puteam, era program, da, era diferit. un program cumva, practic, era mai mult pentru dirijori sau Dar pentru conceput slujitori. Conceput pentru biserici. Da, conceput wow. pentru Prea okay. puține biserici își permiteau și își permit și în ziua de astăzi ca să plătească un de dirijor obicei, sau da. un slujitor. Și atunci, pentru că eu eram deja anul 3, am așteptat, prin anul la cincelea, m-am înscris și la Facultatea de Stat. Am, uh, la conservatorul de stat wow. Și am făcut paralel anul 5 de teologie Și anul 1 la conservatorul de stat A trebuit să dau examen Mi s-au recunoscut mult prea puține materii Și în timpul acesta bebe a terminat Dar mai aveam eu Și atunci s-a înscris el la master Și așa am terminat împreună până la urmă
0: It all worked out cum se spune. Da. Ce fine. Foarte frumos uh. Mă bucur să aud lucrurile astea. Hai să intrăm în faptul, adică, adică cum ați ajuns voi, practic, la Lugoș. A, Dumnezeu vă a călăuzit. Cum vă a Dumnezeu să ajungeți în slujirea asta la Lugoș? Bebe, acolo ești pastor acum, o biserică destul de mare. Da, este o
2: biserică mare. Am fost mai întâi, după ce am terminat facultatea, am mers în slujire la INEU, un județul Arad, acolo am slujit 16 ani. Anul trecut ne-am încheiat... Slujirea la INE. De da, fapt, uite, am sărit. M-i, m-i iert. Deci,
0: pastorul principal acolo, ai fost bebe?
2: Da, am fost singur. Pastorul Unicul pastor, da, 16 ani 16ani Dar asta a fost o
0: mie, da, că experiență?
2: Da, da. Mulți ani.
1: 16 mulți, ani mulți.
2: sunt mulți mm-hmm. ani, pentru, pentru un pastor să rămână 16 ani într-o comunitate, într-o biserică, sunt mulți ani. Da. Sunt mulți ani. Media. În România, dacă nu mă înșel, este undeva la 4 ani. Un păstor rămâne cam patru ani, asta este în media. Wow. Și nu sună bine în, în, America, în America, media mi se pare că este de doi ani și jumătate. Extraordinar. De asta mulțumim Lui Dumnezeu pentru, pentru vremea frumoasă pe care am petrecut-o împreună cu credincioșii din, din Eu Am intrat imediat la începutul lui Iulie, în 2005, mi-am dat licența și în 17 Iulie, deci peste două săptămâni, am fost ales de, de biserică wow. să fiu păstor acolo. Am intrat destul de, Foarte destul de rapid. De repede, da. da.
1: O perioadă am făcut și navetă doi ani. Doi ani am
2: navetat, am rămas în Oradea până ea a terminat da. școala, în perioada asta am făcut și eu masterul, iar după aceea înțelegerea între noi și biserică a fost că ne vom muta în INEU cu totul. O am lăsat Oradea și după cei doi ani ne-am mutat în, în INEU. Într-un oraș mult mai mic, nu? Da, un nu oraș la vreo 10.000 de, 10.000 de oameni. Wow. Și apoi anul trecut, în vară, de fapt în martie anul trecut am fost chemat prima dată la Lugoj, a fost ceva probleme, dar nu intrăm acum în, în detalii. Pe fondul ăsta, biserica din Lugoș l-a chemat pe fratele Viorel Iuga, care este președintele Uniunii Baptiste din România, să, să fie interimar, să gireze un an de zile biserica. Ei s-au gândit la mai mulți păstori pe care să aducă pentru că sarcina fratelui Viorel a fost să aducă un nou păstor în perioada asta de un an. Au chemat pe cineva, după o perioadă de rugăciune, de post, de consultări ale uh, băiatului cu familia, așa au dat seama că nu sunt potriviți sau că nu pot să vină la, la Lugoș. Uh, și apoi uh, mi-a făcut mie invitația. A fost așa ceva din senin, pur și simplu fratele Viorel mi-a trimis uh, un mesaj pe WhatsApp, ai vrea să vii să predici, n-am știut de ce și cum, ai vrea să vii să predici Nu ce in... a spus motivul. Nu, nu, la Lugoș. <laughs> I-am întrebat pe frații din INEU, da, au fost de acord în 21 martie anul trecut, în 2021. Păi da. <laughs> Chiar că. Eu am predicat, eu am știut că merg să predic un mesaj de evangelizare. asta am și spus bisericii, n-am știut detalii. Iar la sfârșitul serviciului, fratele Viorel l-a pus pe fratele David Nicola, seniorul bisericii, să se roage. Și în rugăciunea lui, fratele David a zis, doamne, Călăuzește-i pașii fratelui Bebe înspre noi Eu am crezut că a greșit Și s-a rugat să-mi călăuzească pașii spre casă Înapoi, nu înspre noi Și de acolo au apărut o felul de de discuții M-au mai chemat din nou Se apropia săptămâna mare M-au chemat să predic în săptămâna mare Toată săptămâna n-am putut să predic Am predicat doar primele trei seriul, marți și miercuri Și în perioada asta... Am rămas la, la Lugoj și fratele David Nicola m-a chemat într-o zi în casă unde locuiește el lângă biserică. Și mi-a zis, frate bebe, tu o să vii păstor aici. Deci eu nu luasem decizia, încă nu mă gândeam la lucrurile astea, de ce tu o să vii păstor aici și zic de ce. Pentru că eu am avut călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și ce vreau să-ți povestesc cum am avut călăuzirea. Deci de fiecare dată când veneau un păstor, ei în mod neoficial își căutau de vreo șapte-opt ani un păstor. Wow. Dar nu, nu s-a potrivit niciunul. Fratele David spunea de fiecare dată când venea cineva și urca la Amvons să predice, eu îl întrebam pe Dumnezeu. Fratele David a avut multă vreme călăuzire și a avut o, o relație cu Dumnezeu cunoscută în, în toată zona banatului. Deci eu îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, el este? Deci niciodată Dumnezeu nu mi-a răspuns nimic. O singură dată mi-a zis clar nu. Deci wow. când ai început, să, când în timp ce predicai tu. Deci am făcut același lucru, ce l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, El este? Și de trei ori Dumnezeu mi-a zis, da, El este. L-am întrebat din nou, El este? El este. Sigur El este? El este. Și atunci mi-a zis, tu trebuie să vii păstor aici pentru că am avut călăuzire din partea Lui Dumnezeu. Lucrurile s-au derulat, ne-au chemat tot mai des, ne-au făcut invitația oficială și apoi undeva la începutul lunii iunie, cred că în 6 iunie, când a fost Duminica cu Cina, ne-am rugat, am postit și am anunțat prima dată biserica din Ineu că îmi încheie activitatea și după aceea am dat răspuns bisericii din Lugos. Deci cumva nu mi-am lăsat portița deschisă spre Ineu. Dacă la Lugoj nu eram ales, eu la Ineu nu mă mai întorceam pentru că le spusesem că eu plec. Mi-am încheiat activitatea la Ineu. După Așa... 16 ani. Da, după 16 ani. Așa mi s-a părut corect. Să nu îi pun nici pe ei în curcătură și... Na, în fine. Și în perioada asta... S-au organizat alegerile, în ziua alegerilor, de fapt puțin mai devreme, în săptămâna de dinainte, eu mi-am pus mai multe semne, mi-am pus trei semne, ca să fiu sigur că este călăuzirea lui Dumnezeu. De ce? În lucrarea pastorală, numai cine face lucrarea își dă seama că sunt multe momente de descurajare și atunci când apare descurajarea, te uiți în urmă și zici oare chiar m-a călăuzit Dumnezeu sau a fost cumva dorința mea de a fi într-o biserică mai mare oportunități mai mari și așa mai departe. Și mi-am pus trei semne. Din punctul meu de vedere, semne imposibile de împlinit din punct de vedere omenesc. Primul semn a fost să se țină adunare generală statutară din prima. Biserica n-a mai avut adunare statutară, în povestea băieții din comitet, de vreo 10-15 ani. De ce? Pentru că foarte mulți sute de membri sunt plecați în străinătate, sunt probabil zeci bolnavi, care nu nu mai participă de multă vreme la servicii și fiind o biserică atât de mare cu un număr atât de mare de persoane, niciodată nu puteau să aibă vorum statutar. Și am zis, Doamne, dacă este de la tine, fă să fie adunare generală din prima. Ăsta este semn că oamenii vin lângă mine și că mă vor acolo. Faptul că pur și simplu vin să voteze. Al doilea semn a fost ca alegerea mea să se facă în mod deschis. Nu cu vot secret, ci cu vot deschis. Cu mână ridicată. Ăsta e un lucru neobișnuit în cultul baptist. Și în cultul cultul penticostal. Se botează secret pentru că oamenii spun e mai bine să nu te vadă nimeni, deși mai aruncă câte o privire la bilețelul celui de lângă el, tot se află. Sau se mai întreabă la sfârșit unul pe altul. Și al treilea semn a fost să fiu ales cu peste 90%. La noi alegerea se face cu 75% din numărul participanților la adunarea generală. Dar nu-ți este totuna ca păstor să fie ales cu 75% și să știi că 25% nu te-au vrut. A venit ziua alegerii generale, s-a făcut numărătoarea, ne trebuiau 255 pentru că vorum statutar, au fost 313 și apoi wow. au venit până la 322. Deci primul semn, Bianca stătea lângă mine, zice primul semn ți s-a împlinit. Al doilea. Zice fratele Viorel Iuga, el prezida adunarea generală. Fraților, știți la ce m-am gândit? Nu este obiceiul la noi în cultul baptist să se voteze deschis, cu mână ridicată. Zice, dar punem în fața voastră voi să alegeți. Vreți cu mână ridicată sau vot secret? Și toată biserica sau aproape toată biserica, frate, votăm cu mână ridicată deschis. Deci pe mine mă treceau fiorii, nu altceva. da. Uh, și al treilea vot, când s-a făcut numărătoarea voturilor, din 313 care au fost la început pe ei s-a contat, uh, au fost 99,9%. Deci au fost trei persoane.
0: Păi eu nu cred că am mai auzit împotriva. un număr așa de
2: da. mare. De și atunci, mare. din nou, am primit, am primit, cum să spun, confirmare la călăuzirea lui Dumnezeu. Mai adaug încă un detaliu și apoi trecem mai departe. În urmă cu două săptămâni... Două sau trei săptămâni, când a fost săptămâna mondială de rugăciune, prima săptămână din an, în fiecare seară am avut câte un invitat și vineri seara am avut o seară prelungită. Ceva inedit pentru Biserica din și am rămas de la șase și jumătate când am mers la biserică până spre miezul nopții. Au fost patru predicatori, fiecare cât un mesaj, ne-am rugat mai mult, am cântat mai mult. Unul dintre invitații din seara respectivă a fost fratele Petrică Găină. Fratele Petrică Găină este un fel de patriarh al, al banatului. Este cunoscut în toată zona. Și mă duc lângă el să-l, să-l salut și zice, nu știu, dar el are voce așa groasă, ce nu știu dacă ți-au zis băieții ăștia, dar eu am avut o călăuzire în urmă cu doi ani, în aprilie 2019. Zice, am fost invitat să predic la, la Betel în Arad, la fratele Zaharia. Și deci am zis băiatului care venea cu mine, că de obicei ieșea pe cineva ca să conducă mașina, el este mai bolnav, Zice, mă lași pe mine să conduc în dimineața asta și plecăm de dimineață, nu plecăm după amiază, că după amiază trebuia să fie la ce plecăm de dimineață, vrei? Vreau. e deci ce m-a lăsat pe mine să conduc? Zice, am venit în Lugo și am parcat în fața bisericii Haru. Era cineva uh, programat pentru, pentru predicare, când a băgat capul pe ușă, fratele David Nicola l-a întrebat, ești trimis? Ai venit trimis? Și fratele Petrică Găină zice, da, am venit trimis de Dumnezeu. Deci atunci tu predici. Și-a deschis Biblia, și-a deschis la Ioan capitolul 1, unde este în prologul Evangheliei după Ioan, care zice, a venit un om trimis de Dumnezeu. Și ăsta a fost subiectul predicii lui spontan atunci, călăuzire dumnezeiască. ce n-am știut că este o profeție din partea lui Dumnezeu. N-am avut habar. Pur și simplu am predicat pe textul ăsta, gândindu-mă, Că pe de-o parte Dumnezeu m-a trimis pe mine aici să, predice, dar, să predic, dar știam că nu-i vorba despre mine, știam cumva în inima mea că e vorba despre altcineva. Și atunci m-am tot gândit, i-am luat pe toți. Când auzeam că vine câte cineva invitat pentru biserică, mă gândeam, oare el să fie trimisul? Zice, se-a așa spre mine, ce primește cu smerenie ce-ți zic acum. Zice, tu ești trimisul. Se ridica Extraordinar. părul pe mine. Și pe urmă iese să predice și își alege predica tot despre ea. că era vineri seara, era de ziua lui Ioan Botezătoru. Sărbătoarea. frații fraților, știți că am fost la voi cu doi ani în urmă, știți că am predicat de acolo, a venit un om trimis de Dumnezeu, zice, în seara asta am avut confirmarea din partea lui Dumnezeu, că călăuzire directă, ce fratele Bebe este omul trimis de Dumnezeu pentru voi. Și din nou am primit confirmarea că e, e foarte ușor să accepti invitația unei biserici. Și din nou, dacă se întâmplă lucruri grele care te descurajează, să te uiți înapoi și să spui, oare chiar m-a trimis Dumnezeu sau am venit eu de capul meu. Dar am avut în mod repetat convingerea din partea lui Dumnezeu că El ne-a călăuzit să mergem la Logoji.
0: Extraordinar. O wow, ce mărturie. Foarte, foarte puternic. Da. Știu că e un început perfect pentru a intra în subiectul nostru de bază despre trezirea spirituală. Și asta e... La amândoi liber la discuție, deci oricare puteți să răspundeți, dar începem cu, cu tine, Bebe. Uh, la ce ne referim când vorbim despre tezi- trezirea spirituală? E un subiect destul de larg,
2: care necesită destul de multă atenție, pentru că este confundată trezirea spirituală cu multe, multe lucruri. De exemplu, dacă ai o serie de întâlniri evanghelistice în biserică, unde mesajul este predicat, așa, cu putere, și se întorc mulți oameni la Dumnezeu, mulți îți vor spune că acolo a fost o trezire spirituală. Dacă cercetarea a fost adâncă, nivelul emoțiilor a fost destul de ridicat, cu siguranță oamenii îți vor spune a fost o trezire spirituală acolo. Nu e o trezire spirituală. De exemplu, americanii au doi termeni pentru trezirea spirituală. Unul este revivals. Ei se referă la, la revivals, la toate întâlnirile de genul ăsta, dacă așez un cord la ieșirea din localitate, din oraș, dacă este o seară din asta evangelistică cu impact foarte mare. Ei spun revival, trezire. Dar este un alt termen, awakening. Ăsta este adevăratul sens al trezirii spirituale. Ce înseamnă trezirea spirituală? Înseamnă că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, cercetează întreaga biserică și sfințește fiecare membru al bisericii până la ultimul, de la cel mai mic până la cel mai mare, și trezirea asta se repercutează asupra comunității în care ființează biserica. Practic, trezirea spirituală înseamnă că biserica merge și de lumea. Nu lumea vine și pătrunde biserica, ci biserica în întregime merge și de lumea. Asta este adevărata trezire spirituală. Când au fost... Treziri în istorie, adevăratele treziri în istorie, asta s-a întâmplat. Deci nu un grup de credincioși era trezit, ca să zic așa, și rămânea totul acolo, sau o biserică în întregime, ci comunități întregi, țări întregi, sau cum s-a întâmplat, o să vorbim puțin mai târziu, poate despre cele două mari treziri din secolul al XVIII-lea, sub Jonathan Edwards. Nu doar o țară întreagă, America, a fost trezită, ci și Europa. Deci trezirea spirituală s-a extins din America și a venit în Europa. Deci continente întregi, la asta mă refer când vorbesc despre treziri spirituale.
0: Da, da. Bine ai puntat, bebe, despre și în istoria creștinismului, că aici am vrut să ajung, dacă au existat mai multe treziri spirituale. Interesant că faci uh, diferența asta între revival și awakening. Și chiar mă gândeam acum, eu locuind 24 de ani în SUA, vă spun sincer că n-am prea auzit în vremurile noastre cuvântul awakening. Mm-hmm. Tot spun revival, uh, țin minte la începutul secolului uh, 20. Se întâmpla foarte mult că mergeau cu corturile, exact cum ai menționat în Evanghelizări, puneau cortul undeva pe un câmp da. și le numeau Revival Meetings. Uh, asta a fost, bineînțeles, în general, mișcarea uh, pentecostală, unii dintre ei, alții erau metodiștii, care, bineînțeles, uh, John Wesley, George Whitfield uh, și Charles, uh, scuze, John Wesley, George Whitfield și Charles, Charles Wesley, că au uh, frații ei au început mișcarea metodistă și mm-hmm. cumva ei și cunoscuți ca fiind uh, cumva the predecessors uh, yeah. al pentecostalismului știi? Da, pentru da. că... Uh, dar țin minte dacă vorbim despre asta, hai să intrăm în The Two Great Awakenings în anii o, 1700 în America. Deci au fost uh, mai mulți oameni implicați care i-a folosit Dumnezeu. Țin minte că ei n-aveau amplificare când predicau și se urcau pe un munte sau pe un dial, predicau și câteodată aveau o audiență de 10 15000 de, de oameni și se auzeau până în ultimele rânduri. Deci fără Asta deja consideră la era un lucru supranatural și exact cum, cum ai spus, Bebe, de se pocăiau, se întorceau oamenii la Hristos, și jeleau păcatul, plângeau, era ceva care pe unii poate i-ar fi speriat, manifestările lor de, de, de căință, dacă pot spune așa, dar se spune că după ce plecau acești oameni din uh, orașul sau zona respectivă, uh, era transformat, exact cum ai spus, deci biserica avea un impact așa de mare a celor care au fost uh, născuți din nou, cât se închideau uh, birturile, tot felul de, de lucruri din astea, deci că se schimbau un oraș întreg, era uh, revoluționat, practic. Da. Uh,
2: când a început trezirea spirituală, prima mare trezire spirituală, că au fost două valuri, amândouă cumva coordonate, ca să zic așa, de, de Jonathan Edwards. Acum, sunt niște lucruri care trebuie specificate de la bun început. 1. Trezirea spirituală autentică este adusă în mod suveran de Dumnezeu. Nu poate omul să facă absolut nimic ca să provoace trezirea asta, ci trezirea adevărată este provocată sau produsă și promovată de Dumnezeu. Întrezirea spirituală adevărată, nu este loc de, de publicitate, de afișe, de reclame, de flaire, nu, nu, din, din contră, parcă se oprește atunci când intră omul în, în acțiune. Ci este o lucrare suverană a lui Dumnezeu, o aduce când vrea, o aduce dacă vrea. Acum, este și aici un detaliu important care trebuie spus, ca să vină trezirea spirituală, tot ce poate să facă biserica, tot ce poate să facă și este să se sfințească și să stea la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că ne învață Apostolul Pavel că Dumnezeu nu poate să lucreze cu vase murdare, trebuie să fim vase curate, vase de cinste, ca Dumnezeu să poată să lucreze. Ei, când Dumnezeu găsește niște oameni de felul acesta, din când în când, în mod suveran, alege să provoace câte o trezire spirituală. Jonathan Edwards a fost un astfel de om, a fost un om foarte educat, el a fost primul președinte al Universității Princeton, era un om foarte educat, era un bun predicator, era un bun expozitor, predica Biblia în mod expozitiv. Și ce se știe despre el este că avea o vedere foarte slabă. Întotdeauna își scria predicile cuvânt cu cuvânt, asta fac și eu, eu toate predicile, fără excepție, le scriu cuvânt cu cuvânt, inclusiv introducerea, concluzia, nu, nu folosesc tot ce este scris acolo, dar pentru siguranța mea îmi scriu cuvânt cu cuvânt. Și ținea foile foarte aproape de ochi, foarte aproape de ochi le ținea, și cu toate astea, oamenii reușeau să, să fie atenți la el în așa măsură încât este cunoscut la un moment dat când a predicat o predică din Deuteronom, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu furios, se spune, da, se spune că realmente oamenii, diaconii din biserică, se țineau cu brațele de stâlpi, că simțeau ca că în fundul iadului. Așa putere avea. Ei, a venit trezirea spirituală pornit din America, dacă nu mă știu de undeva din statul Georgia, și a coborât, s-a extins în, în toată regiunea și apoi spunea mai devreme, a coborât din America până în Europa. Pentru că, asta spuneam, comunitățile sunt cumva luate de valul ăsta al trezirii spirituale. Un alt detaliu interesant la trezirile spirituale este că nu țin mult. Nu țin mult. Au ținut maxim 2 ani pe vremea lui Jonathan Edwards. Au ținut maxim 2 ani. Un alt detaliu important este că atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează, e aproape imposibil de controlat ce se întâmplă. Jonathan Edwards, și prin educația pe care o avea, și prin pregătirea teologică pe care o avea, era un om foarte rațional, spuneam,
0: și pregătea predica cuvânt cu cuvânt. Și apropo, el e considerat unul dintre cele mai inteligente minți în istoria Americii. Da, da.
2: Cu toate astea, în cadrul trezirilor spirituale aveau loc niște revărsări de emoții pe care la început n-a știut cum să le gestioneze. Deci pur și simplu erau oameni care cădeau jos Erau oameni care sub apăsarea Duhului Sfânt sau sub convingerea păcatului se tăvăleau pe jos. El nu prea a fost de acord la început cu asta, dar nu putea să gestioneze. Când spuneai, erau mulțime de 10.000, de 15.000 de oameni, nu poți să gestioneze așa ceva. Uneori, înainte să predice, deja începeau să se întâmple lucrurile astea. Și atunci a fost nevoit să scrie, pentru că oamenii îl acuzau pe el că organizează treziri false, că manipulează emoțiile oamenilor, și a fost nevoit să scrie un tratat destul de serios, este tradus și în limba română, despre trezirile spirituale, în care se explice că este felul suveran al Duhului Sfânt în care se manifestă și pur și simplu oricât ai fi de rațional, nu poți să gestionezi. Așa ceva. Și a mai fost încă un val la vreo 20 de ani distanță, cumva coordonat tot de el. Astea sunt cele două mari treziri spirituale din America. Bineînțeles, s urmat prin frații Wesley, a urmat în Anglia, a urmat prin George Whitefield, dar aici invers a
0: fost, a început din Europa și s-a dus înspre America. Da, și s-au și intersectat Whitefield cu Edwards, da. s- s-au slujit, slu... Whitefield a predicat în biserica lui Edwards pe vremea aceeași. Da,
2: e interesant cum Duhul lui Dumnezeu alege să, să lucreze și practic noi când ne rugăm pentru o trezire spirituală asta, asta încercăm să, să îi conștientizăm pe oameni că trebuie să se întâmple, că trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu să ne sfințim, la așa fel încât Dumnezeu să ne folosească, dar nu spre folosul nostru. Eventual folosul nostru este sfințirea, ascultarea de Dumnezeu și în cele din urmă siguranța mântuirii, dar spre folosul comunităților în care trăim. Deci pur și simplu comunitățile erau luate de valul trezirilor spirituale și erau sute, mii, sute de mii de oameni care se converteau. Sute de mii de oameni Da, dar în
1: procesul ăsta ne schimbăm și noi
2: Bineînțeles că e primul beneficiu este al nostru Dar nu doar al nostru, ci al comunității John Wesley se spune despre el Sau el spunea „Parohia mea este lumea În sensul în care pe unde trecea el Venea valul trezirilor spirituale După el și se răspândea în toată lumea Asta înseamnă trezirea spirituală autentică
0: Se schimbă comunitatea în care trăiești Da, și mă bucur că ai precizat un lucru Că e un act suveran al lui Dumnezeu Trezirea spirituală Uh, și în vremurile de azi, sunt așa mulți care încă pun accent și spun ok, ne întâlnim în data de asta, un weekend de trezire spirituală mm-hmm. sau așa ușor folosesc uh, termenul ăsta. Uh, aproape că fac un abuz, uh, din păcate, din, din acest lucru și uh, țin minte cu un lucru care o oh, uimit oamenii când acești oameni predicau, Edwards, Whitfield mesajele acelea uh, pentru mulțimi uh, erau... Mesaje foarte simple, simple, pentru că au rămas documentate și înscris și în cărțile, în biografiile lor, adică erau predici care uh, accentuau Evanghelia pe Iisus Hristos răstignit, uh, înviat uh, uh, și așa mai departe, practic și nu era ceva foarte sofisticat sau ceva, deci pur și simplu Duhul Sfânt a ales să, să lucreze într-un mod extraordinar și să știți că a... Uh, Urmarea sau consecințele în sensul bun a acestor evenimente a dus mulți ani în America. Știți că din America au venit cei mai mulți misionari, au fost trimiși, au slujit și și până în ziua de azi aproape, deci au beneficiat restul lumii de aceste treziri spirituale.
2: Da, asta se întâmplă în în trezirile spirituale și asta așteptăm și noi să se întâmple când, când și dacă va fi vreo trezire spirituală. Acum, e greu să aștepți trezirea, e greu să te rogi ani sau zeci de ani, este greu să aștepți și să vezi că lucrurile nu se mișcă în direcția în care ai vrea și atunci se întâmplă două pericole destul de mari, chiar aseară vorbeam la biserică despre ele. Primul pericol este să tot aștepți și să te rogi și să nu mai faci nimic altceva. Îți încrucișezi mâinile și stai înaintea lui Dumnezeu și te, rogi, și te rogi și te rogi și te rogi și nu mai faci nimic altceva. Și atunci cumva pierzi orice altă oportunitate de slujire, nu mai ai nicio viziune pentru că tu aștepți manifestarea acea suverană a lui Dumnezeu. Da. Nu, până atunci noi trebuie să, să lucrăm, ca să zic așa. Am început în ultimele două, trei săptămâni un grup de rugăciune, în fiecare dimineață ne strângem la biserică de la șapte la opt. Wow! Le-am zis fraților, surorilor, copiilor, înainte să meargă la școală, să se oprească 10 minute la biserică, să ne rugăm împreună și vin părinții cu ei, vin copii, vin vârznici care oricum nu pot să doarmă noaptea. Și azi dimineața le-am vorbit din Exod capitolul 14, versetul 15, unde Dumnezeu îi zice lui Muise, erau evrei în fața mării roșii și toți erau înspăimântați, strigau către Dumnezeu și zice Dumnezeu, ce sunt strigătele acestea ale poporului? Spune-le să meargă înainte. Și dacă te uiți câteva versete mai sus, ce erau strigătele acelea? De fapt, erau o rugăciune, zice, s-au înspăimântat, au strigat către Dumnezeu și au cerut ajutor. Erau, practic, o rugăciune. Practic, ce spune Dumnezeu este, ce rost au atâtea de multe rugăciuni, fără să faci nimic. Rugăciunea trebuie să te împingă la acțiune. Ăsta este un pericol, să nu mai faci nimic, ci să aștepți, să aștepți. Al doilea pericol este, dacă vezi că nu vine trezirea, să o iei pe propriu. Să faci tu ceva cum a făcut Saul pe vremea lui Samuel cu jerfa, Dacă nu vine Samuel, poporul se împrăștie de lângă el, hai că iau lucrurile în mâinile mele și aduc eu jertfa. Și atunci, asta spuneai și tu mai devreme, ce se întâmplă în America cu așa numitele revivals, orice biserică mai mare, sunt tot felul de manifestări din astea ciudate da. și oamenii spun că acolo se mișcă Duhul lui Dumnezeu și este o trezire. Nu, asta nu este o trezire. Dacă nu impactează, dacă nu influențează în mod decisiv,
0: radical, dramatic, comunitatea, nu este o
2: trezire spirituală.
0: Da, mi-am și de John Calvin, John Calvin, uh în Geneva, când el a fost, a ajuns acolo uh, să slujească, se spune că, practic, pur și simplu s-a curățit tot orașul. Deci Toată nu mai Geneva. erau uh, oameni pe străzi. Uh, nu mai, a fost o, o, o transformare extraordinară la nivel de, de, de oraș. Deci, uh, ceea ce are extraordinar când vedem că impactează mult mai mm-hmm. mult decât, uh, decât doar biserica locală. Sau cum ai, m-a plăcut cum ai menționat tu, Bebe, că, practic, influența bisericii merge să fie răspândite sau să influențeze restul mm. zonei sau orașului, nu mm. invers, nu? cum se întâmplă de cel mai multe ori. Lumea, azi nu, vine, lumea în vine în biserică sau așa mai departe. Uh, cred că o chestie care totuși ar trebui să fie o încurajare pentru noi, acum știm că au fost oameni și în secolul XX uh, revivalist, precum A.W. Tozer, Leonard Ravenhill, acești oameni uh, mare lui Dumnezeu, cum îi numim noi, care și-au dorit mult trezirea spirituală să o vadă și nu au văzut-o, cum a fost atunci cu sute de ani în urmă. Dar cred că dacă putem vorbi un pic și despre o trezire spirituală personală, nu? Care putem să o experimentăm cu toții, dacă îl dorim cu adevărat mai mult pe Dumnezeu în viețile noastre. Da, trezirea spirituală de fapt așa începe. Poate nu începe
2: întotdeauna cu o biserică întreagă, ci poate începe cu un om. Un om poate uneori nebăgat în seamă, poate uneori un, uneori un tânăr sau o tânără sau un bătrân, un bătrân bolnav care stă acasă și se roagă și este prăbușit, zdrobit înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă fie în biserică, fie în, în, în localitatea, în comunitatea în care el trăiește, este mai întâi o trezire spirituală. Nu de mult am predicat în biserică despre trezirea personală a lui Iacov. Când Iacov se desparte de socrul lui de la Ban și Dumnezeu îi spune acum, suiete spre Betel, mergi la Betel, numai că în drum spre Betel Iacob se oprește în două locuri, se oprește mai întâi la Sucot și apoi se oprește la Sihem înainte să meargă la Betel și teologii, comentatorii Bibliei spun că perioada asta a durat cam 10 ani, deci în loc să meargă unde trebuia să meargă, el s-a oprit pe drum cam 10 ani. Ei, în perioada asta, cel puțin în al doilea loc la Sihem, știm ce se întâmplă cu singura lui fică cu Dina, este batjocorită de fiul mai mare lui cetății, doi dintre copiii lui se răzbună și ajung ucigași și Iacov stă în fața lor și are o singură reacție, zice, voi m-ați nenorocit. Dar de fapt, el își nenorocise familia pentru că el a rămas în locurile astea. Dacă el se ducea de prima dată la Betel unde Dumnezeu i-a zis, nu se întâmpla ce s-a întâmplat aici. și atunci Dumnezeu îi vorbește din nou lui Iacov după cei 10 ani și zice, scoală-te și du-te la Betel unde ți-am zis. Și Iacov are parte de primul moment așa, de trezire spirituală autentică, stă în fața familiei și spune, vă lepădați podoabele de pe voi, nu putem să mergem înaintea lui Dumnezeu oricum, ne curățim, ne sfințim și mergem la Betel. Și-au plecat și-au ajuns la Betel și primul lucru pe care l-au făcut, au ridicat altarul. Probabil, nu știu dacă mai era piatra pe care a stat el cu <gub> capul când a fugit de fratele lui de sau dar a reconstruit altarul acolo și s-a închinat lui Dumnezeu. Și a fost o trezire spirituală, personală, care avea să ducă mai departe la, să zic așa, influențarea urmașilor, a copiilor lui și a celor 12 seminții care au descins din el. Trebuie să fie o trezire spirituală, personală, înainte să se întâmple ceva la nivelul bisericii și al comunității.
0: Da, cât de important ca soții să ucenicizeze uh, soțiile, copiii și așa mai departe, pentru că dacă nu este o schimbare, în primul rând, în familiile noastre, uh, la nivelul nostru de, de relații și așa mai departe, cumva, i, pe, asta e și criza vremurilor de azi, că oamenii își doresc trezire spirituală mm-hmm. sau spiritualizăm așa de multe lucruri, dar dacă ar fi cum spunea Hill, lasă-mă să vin două, trei zile la tine acasă și o să-ți spun ce fel de om ești, mm-hmm. cât de spiritual mm-hmm. ești, lasă-mă să Acum observ cum, vede, cum da? îți tratezi uh, soția, Uh, cum, cum îți petreci timpul și așa mai departe, și atunci putem să discutăm despre nivelul spiritual. So, uh, da, contează foarte mult asta și, da, încă o dată e o încurajare, pentru că, uh, cum să spun, avem cât ne dorim noi din Dumnezeu, atâta putem să avem din relația noastră cu, cu Hristos. Da. Nu? Și în aceste vremuri, cred că uh, și aici, Bianca și tu, ai o, o slujire frumoasă pe Instagram, dar... Cred că e o criză care o care experimentează generația tânără în mod special, sunt bombardați cu așa multe din afară, social media, informații, mm-hmm. reclame, fi așa, fă așa, și deja oamenii parcă nu mai au timpul ăla valoros în liniște, cum era mm-hmm. poate pe vremea noastră, dacă pot spune așa. Da. Când nu era internet, Nu era așa de folosit Cum este acum Nu exista și roșomiria Eu țin minte Telefoanele în ochii În anii 90 nu Și voi la fel Unii nici nu le aveam <gântu-i> da. Aveam și pager Din ala pe vremuri Unde numai primeai un, un, Știți? Mm-hmm. De la ce număr da, da, Ai da. fost contactat Și așa mai departe Dar cred că uh, Provocările sunt mult mai mari astăzi nu?
1: Da, e o lume foarte murdară Lumea în care trăim astăzi Și societatea e denaturată Parcă tot ce e rău ei spun că e bine și invers, cumva creează o confuzie universală. Și mă gândesc acum la cei care cresc, la copii și elevi, cei care sunt în școli, eu intru des în contact cu ei și îmi dau seama cât de bombardată este mintea lor de tot felul de informații și oricum ei sunt într-o perioadă a cunoașterii de sine, a sunt într-o perioadă a dezvoltării. Ei acum află cine sunt. În perioada asta practic... Înveți cine ești și de ce ești capabil Și nu știu cine sunt Și uh, din afară vin tot felul de, de informații Atât de confuze încât uh, nu mai știu ce să creadă Și văd așa de busolați Plus că prin accesul acesta pe care îl au la ghegeturi uh, Au acces la tot ceea ce nu este bun Pe lângă ceea ce este bun au acces și la multe informații Care nu sunt deloc bune și care nu îi ajută cu nimic Și eu încerc să-i învăț atât, atât cât pot Despre ceea ce este bine și ceea ce este rău Despre ceea ce este important Despre ceea ce contează Și cumva Inclusiv despre lucrurile astea Care izbesc Învăț că nu astea sunt valoroase Ci caracterul pe care îl ai Doar că atât de puțin se mai pune accent În societate pe caracter Încât de multe ori Primesc răspunsuri Descurajante Ca să spun așa Dar asta nu înseamnă că mă las Ci încerc să Vin cu alte răspunsuri la ceea ce îmi spun ei Și până la urmă ajung tot la concluzia mea Și cumva ei își doresc să fie altfel de oameni Să fie niște oameni care să schimbe ceva Cred că fiecare om are dorința aceasta de a schimba ceva în jurul lui Așa ne naștem, așa ne-a creat Dumnezeu Ca să încercăm să avem un impact acolo unde suntem Și de multe ori când discut cu ei Se uită la mine și mai spun pentru dumneavoastră este ușor să fiți așa. Nu neapărat este ușor, și eu am avut parte de luptele mele și vorbesc deschis cu ei despre luptele pe care le-am avut, despre ceea ce am învățat și eu și despre ceea ce încă învăț, despre lucrurile cu care mă lupt și în ziua de astăzi. Și de multe ori rămân așa, plăcut, surprinși, că nu îi tratez cu superioritate, ci încerc să nu știu, să fiu acolo la nivelul lor și să discut așa de la om la om cu ei. Da. Și asta este un lucru important
0: Foarte fact. important și cred că ce nu realizează Mulți adulți, dacă pot spune așa Oameni de la 30 în sus mm-hmm. E că vârsta asta de adolescență E chiar vârsta crizei de identitate da. este o criză foarte deci... puternică
1: Și alimentată de ceea ce vine din afară Lucruri cu care noi nu ne-am confruntat Când am trecut și când am fost la vârsta lor
0: Da, da, și pe lângă asta Și statisticile spun Din Statele Unite cel puțin că cei mai mulți oameni, un procentaj mare, cred că peste 90% din, din populație, din cei care vin la Hristos, uh, fac această decizie până la vârsta de 21 de ani. Uh-huh. În cazul nostru, eu chiar la 21 m-am botezat, voi amândoi, cred 15, că înainte de asta, uite, mult da. mai tineri, Să-i so, dovedită adevărată statistica în contextul nostru aici, noi, noi trei, Uh, și atunci cât de important este să întindem o mână de ajutor sau să, înțele- să încercăm să înțelegem mai mult uh, generația lor și cu ce se confruntă ei. Exact, exact. Uh, Totul e online. Uh, mulți se ascund în spatele telefonului, în Virtual, vi- da. lumea virtuală, nu au prieteni uh, decât online, uh, nu se expun, se retragi dacă îi vezi în societate, poate nu știu să salute, să deschidă uh-huh. o ușă pentru cineva. Deci trăim vremuri extraordinare și dacă nu... Îi învățăm pe ei De tineri sau din adolescență Să se pună deoparte pentru Dumnezeu Să-și viețile Ca să aibă timpul necesar Să aplice poate disciplinele spirituale În viețile lor Ca să ajungă la această trezire Despre care vorbim mm-hmm.
2: Dar e important Mă gândeam la lucrarea pe care o face Bianca Pe internet și am încurajat-o să facă lucrarea asta Pentru că trebuie să mergi Acolo unde sunt tinerii Trebuie să mergi unde sunt oamenii Nu, nu poți să stai numai în biserică de exemplu, nu poți să vorbești în biserică despre unele subiecte, pentru că ai tot felul, ai, ai și copii la uh, un serviciu divin, ai și vârstnici care sunt mai pudici, nu sunt obișnuiți cu limbajul ăsta, da. dar uh, trebuie să mergi acolo unde sunt tinerii. Ea, într-adevăr, Bianca face o lucrare frumoasă pe, pe internet, pe Instagram, încearcă să ajungă la tineri, în mod special la fete, să le, le învețe să nu se lase seduse de prima privire eu știu, plăcută pe care o aruncă un băiat și așa mai departe, și poți să încep de acolo să-i înspre bine, să-l să l arăți pe Dumnezeu, să le arăți că există alternativă pentru trăirea asta lumească, păcătoasă și, într-adevăr, Dumnezeu, în mod repetat, de exemplu, în cartea a profetului Ezechiel, repetă chemarea asta, caut un om, caut un om. Îl caut pe Instagram între tineri să-l folosesc acolo, îl caut în biserică, îl caut la locul de muncă, caut un om ca să-l folosesc. Și ne bucurăm că Dumnezeu ne folosește în sfere diferite să putem să atingem oameni diferiți. Da.
1: da, și uh, este vremea să spunem adevărului pe nume Nu mai putem să ne ascundem cumva Să ne gândim acestea sunt subiecte tabu Hai să nu vorbim despre ele Pentru că societatea le dă pe față Și promovează tot ceea ce este murdar Nu putem să tăcem și să zicem Hai să nu vorbim despre subiectul acesta Trebuie să recunoaștem pe față Că este necesar să vorbim despre subiecte dificile Pentru că ne luptăm cu ele Sunt printre noi Nu putem să le ignorăm și copiii din afară și adolescenții par ok Nici nu-ți dai seama ce este în sufletul lor În sufletul lor se dau niște lupte cumplite Niște lupte ca să reziste Niște lupte ca să fie acceptați uh, Îi învăț de multe ori că este în regulă să greșești Nu e nicio problemă să greșești Pentru că poate eu an de zile Și cred că generația noastră an de zile s-a luptat cu faptul că nu, de, nu este bine să greșești Că lumea te judecă Că și ce dacă te judecă da. Care este problema? Asta cred
0: că a fost și frica generația să nu eșuești, da. nu arăta niciodată eșec. slăbiciune, așa, M- pentru că nu au o... să se
2: vulnerabilizeze. Okay, da. Da. Și asta, asta a trebuie să învățăm da, noi. A fost învățat și copii. Să, să nu spui P-aia. ce se întâmplă în casă, să nu spui ce se întâmplă în inima ta, că într-adevăr te judecă oamenii.
1: Și să nu te faci de rușine. Toată lumea se face la un moment dat de rușine. Care e problema? Din când în când toți ne-am făcut Este E important,
2: foarte important să se vorbească, să se vorbească deschis. Dacă ți-e rușine, ție ca și credincios să vorbești, oh, o să se găsească o mie de influencer care n-au nicio genă n-au ca nicio să probleme. vorbească și mult mai peșleau decât tine. Da. Și atunci copilul ăsta cu nevoie, copilul adolescentul cu nevoie da. se duce la cel care îi dă informația. El nu poate să nu dacă este informația bună sau este rea, o ia pentru că cineva și-a făcut curajul ca să-i vorbească despre subiectul respectiv. Și să atingă la punctul...
1: Da, da. și exact cum spuneam că e o lume întunecată, hai pe de socializare, dar că dis- să discutăm un pic despre TikTok, unde toți copiii sunt pe TikTok Loc. Deci fac live-uri și tot felul de filmulețe Și la un moment dat pusesem un filmuleț Și eu mi a făcut cont Cu un caz O femeie care și-a necat copiii în vană A avut probleme uh, psihice bineînțeles după... mm. Și l-am dat un comentariu Acolo mi-a atras atenția Păi eu copii copiii mei și fac ce vreau cu ei Am fost șocat wow. Am zis Doamne, zic cu gândirea asta de naturat Eu sper să nu ai copii Sincer pentru că m-am îngrozit. Și multe. Acolo chiar e o lume a întunericului, dar că tot vorbeam să pătrundem în lume, acolo sunt cei mai mulți. Și generația aceasta este importantă pentru că e viitorul. Noi, exact. de fapt, investim în viitorul nostru. Biserica și e foarte și mâine, important. Nu? Exact. Da, da. E importantă, sunt importanți tinerii pe care îi avem în bisericile noastre, să investim în ei, să încurajăm, să nu-i criticăm, ci să-i ridicăm. Știi? Și apoi să ieșim în lume. Și Noi investim în tinerii noștri, ei ar trebui să iasă în afară și ei Că eu am, printre altele, un grup de studiu cu câteva fete Și le spun fetelor, eu investesc în voi și vă spun anumite lucruri Pe care eu mi-aș fi dorit să le știu la vârsta voastră Și nimeni nu mi-a spus atât de deschis multe lucruri Și voi, la rândul vostru, dați mai departe Că așa funcționează, că nu poate un singur om De aceea are nevoie să lucreze în echipă cu mai mulți oameni Și eu îi învăț pe câțiva, ceilalți merg la prietenilor și da. dau mai departe ceea ce au învățat da, multiplicarea. Și da, vorbim deschis despre tot felul de subiecte Despre așteptările lor în privința căsătoriei Pentru că eu am avut anumite așteptări Și nimeni nu mi-a spus Unele nu sunt realiste Hai să vorbim despre așteptările realiste Care contează, viziunea pe care o ai Credința pe care o ai Lucrurile care te leagă, Nu anumite chestii poate de temperament Sau lucruri care nu sunt atât de importante da, da.
0: Uh, cred că o chestie foarte importantă care am auzit-o de la Paul Washer is fun <laughs> am învățat multe, chiar l-am întâlnit și în persoană pe Paul Washer în America și a fost la o conferință la București da? da. ah, el a și plantat, cred, că biserici în România, nu? Prin Hard Cry Missionary da. Society da. Uh, și spunea el o chestie foarte interesantă, a menționat cum când el a fost odată nervos așa și mai iute uh, și o greșit o împotriva fiului său, uh-huh, să spun așa. Uh-huh. S-a dus la, la băiatul lui, care cred că avea 11 ani atunci, și și-a cerut iertare. Da. Și unii părinți ar spune, mă, nu pot să-ți ceri iertare la Ce copilul tău care are vulnerabil- vulnerabilitate vulnerabilitate da. Dar l spus, nu, făcând acest lucru, eu îi arăt fiului meu că și eu mai păcătuiesc, și eu sunt păcătoși, și eu am ceri. nevoie de Harul lui Hristos și astăzi, și o să am mereu, și de cumva îi dai... Nu, nu ne vulnerabilizăm uh, doar să arătăm slăbiciunea exact, sau, că, da, și nu noi greșim, scopul, nu, dar arătăm faptul că suntem toți dependenți de Hristos și că avem nevoie în Absolut. mod constant să continuăm să ne sfințim în viețile noastre.
1: Corect, corect. Și cu cât te apropii mai mult de Hristos, cu atât îți dai seama de cât de superficial ești. Până atunci se pare că ești în regulă. De multe ori se întâmplă lucrul acesta, știi? Cu cât vrei să guști mai mult din frumusețea caracterului, cu cât petreci mai mult timp cu el, îți dai seama că Nu ești chiar așa ok cum ai crezut Știi, asta e fascinant la Dumnezeu Și voiam să mă întorc puțin La o întrebare anterioară da. uh, când ai spus despre călăuzirea noastră la Lugos. Da. Practic, pentru mine anul 2021 a fost un an al trăirii prin credință. A fost cel mai frumos an pe care eu l-am trăit cu Dumnezeu. Și eu am făcut practic un sal prin credință. Nu am știut dacă voi avea o slujbă, pentru că totul, transferurile se încheiaseră, detașările se încheiaseră, că noi am primit confirmarea de la Dumnezeu că venim la Lugos. Și la un moment dat chiar m a întrebat și mi-a spus Bebe Bianca, dar dacă nu o să ai un loc de muncă, oare lucrul acesta nu contează? Și am zis, și dacă nu o să am. În învățământ, mă refer da, Că știu, veniam da. în, din sistemul de învățământ Eu tot vreau să fac pasul acesta prin credință Am vrut să experimentez Ceea ce știam atât de bine teoretic Am vrut să trec la alt nivel și Dumnezeu a onorat atât de frumos ascultarea mea Încât nu pot să-ți exprim în cuvinte cât experiențe am avut de atunci cu Dumnezeu Doar pentru că am făcut un salt Și am făcut un pas prin credință și am zis Doamne, chiar vreau să te ascult Că citisem, de citisem atât de mult despre oamenii lui Dumnezeu Cum au trăit prin credință Și mi se părut atât de frumos, dar mi se atât de greu pentru că mi-era frică de necunoscut De obicei femeile sunt mai sensibile la capitolul acesta se iau totul de la început da. Și multe dintre prietenele mele și de la școală Spuneau, „voi, dar la 40 de ani să-ți încep viața Iar, <laughs> să schimb totul Și am zis, este momentul pe care Dumnezeu într-adevăr m-a pregătit Prin cărți, prin rugăciune Prin multe lucruri m-a pregătit Ca să fac acest pas și nu, mi, nu mai mi-era frică deloc am, Abia aștept Vreau să încep un nou capitol Că vedeam, ei și mental de exemplu, americani Ei se mută atât de des și mă, tot uitam la ei Sfăcească Doamne, da, <laughs> atât de ușor Nu știu câte le era de ușor Dar nu păreau că se confruntă Cu atâtea dificultăți da, da. Pur și simplu ascultau de Dumnezeu și mergeau Dintr-un stat în altul din, Ce, se mutau din America în Europa, poate și ce am, Doamne, mie mi se părea greu și când stăteam la ei să mă mut în blocul de lângă, să schimb casa în care stau. Erau așa niște conexiuni pe care da, le făceam. Da. Și mult timp eu nu am putut să plec din el. Chiar noi am primit de-a lungul celor 16 ani multe oferte să plecăm. Multe oferte. Eu unele nici nu le-am luat în considerare, nici măcar nu l am întrebat pe Dumnezeu. Cum de dacă îmi răspunde pozitiv și după trebuie să plec, știi? Cumva respingeam din start gândul și de multe ori îmi, ziceam, îmi zicea bebe dar hai măcar să ne rugăm să vedem. Vă ziceam și eu, bine, dar... nu știu dacă mă rugam așa o dată de două ori, am mie, nu mi-a răspuns. Domnul, știți, nu răspundă la amândoi. <laughs> Știi, și cumva era așa o teamă, în... da. o fost așa o teamă, dar mi-am dat seama că și am spus și lui mai târziu, probabil nu era momentul. Dumnezeu ne-a pregătit pentru lucrarea pe care o avem acum. Nu știm pentru cât timp. Oamenii sunt pentru o vreme. Asta îi învăț și pe copii da. și pe toți cei din jurul meu. Prețuiți oamenii cât sunt lângă voi. Nu sunt pentru totdeauna, nici așa. noi, unul pentru celălalt. Suntem pentru o vreme.
0: Da, cât de important să nu ne devenim prea comozi undeva, mai ales ca și... Cum oricum nu există șomeri în împărăție, toți fie că, Corect. mai spus, poți să ai influență la locul Corect. de muncă, la ori și, unde și așa mai departe. Și nevoie
1: este atât de mare. Am,
2: anul trecut am citit amândoi o carte al Cori Ten Boom, da, o pe a lagărului de la Ravensbrück. Mm. Își lua o valiză, două, și călătoria prin toată lumea. De fapt, așa se și numea cartea, da. Călătoare pentru Domnul.
1: Unde îi spune și o Domnul? a
2: citit-o primată Bianca da. și pe urmă am citit-o eu și la un moment dat, 10 Bianca, bebe Trebuie să învățăm să trăim prin credință. Anul trecut.
1: Prea mult trăim prin cunoaștere, da, prin ceea ce vedem. Te
2: obișnuiești să stai 16 ani într-un loc cu oamenii, cu situațiile, da, cu biserica, cu slujba stabilă. Te obișnuiești. Deci, trebuie să învățăm să trăim prin, prin credință. Și așa a venit, ne-a pus Dumnezeu la încercarea. Nu, no, asta vreți. Hai să... Și
1: este nevoie de multe ori de schimbare, pentru că... Uh, pierzi din oportunitățile pe care, din uh, ușile pe care ți le deschide Dumnezeu, când tu stai în același loc și refuz să faci pași p- din comoditate sau trăim un anumit confort. Trebuie da. să recunoaștem, da. să ieșim din confortul nostru nu este simplu. Și mai ales în mentalitatea noastră românească. Este destul de greu. Știi, și atunci, pur și simplu, uh, am zis, Doamne, chiar vreau, vreau să ies din. pentru că asta te eliberează și de alte lucruri cu care te lupți. Când vezi că poți să faci ajutorul Domnului, nu prin tine însă poți să faci pași înainte și să-l iei pe Dumnezeu de mână și să mergi cu el ca asta, citeam poate la George Mueller. vorbea cu Dumnezeu, cum vorbesc eu cu voi și am zis, Doamne, cum se poate așa când noi în, când avem o situație, prima dată încercăm să o rezolvăm prin forțe proprie, trebuie să recunoaștem ăsta e primul lucru pe care îl faci din instinct și abia mai târziu Doamne, totuși, hai să te întreb pe tine în loc priată să-L întrebăm pe Dumnezeu Și cumva asta m-a învățat și anul trecut Când îmi apare o situație Doamne, ce vrei să fac în situația asta? Sau când nu știu să gestionez ceva Zic, am răbdare Nu mai mă duc repede să rezolv o las acolo și zic Doamne știu că Tu îmi dai lumină La un moment dat și pentru situația respectivă Nu vreau să mai iau înainte Deci vreau să mă duc mână de mână cu el Asta este ceea ce îmi doresc poate cel mai mult De la anul acesta Nici nu mi-am uh, setat nu știu ce așteptări Nici nu mi-am pus uh, rezoluții Nu știu de care Calu, Jonathan, da. <laughs> Și pur și simplu vreau să învăț Să trăiesc cu Dumnezeu în fiecare zi Asta este ceea ce îmi doresc cel mai mult în, Eu în familia noastră și în biserica în care slujim. Pentru că nevoia este atât de mare și pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, îți deschide și mai mult ochii. ți așa un văl de pe ochi da, și vezi cât de disperată e situația, în general, la nivel mondial.
0: Da, da, absolut. Mă bucur că l-ai menționat pe George Mueller, uh, care are autobiografia a renumită în istoria creștinismului, <laughs> un om care... Nu mai știu câte zeci de mii de rugăciuni ba, are documentate răspunsurile. 50 de mii 50 de, mii mii de, mii de mii? rugăciuni are, are documentat fascinant. răspunsul. Da. Uh, știți că Leonard Ravenhill a spus odată sau de mai multe ori că cea mai important, cele mai importante cărți care le poți citi după Biblie sunt biografiile mm-hmm. creștinilor dinaintea noastră. Foarte uh, adevărat. Uh, Și eu chiar am citit biografia lui înainte să mă mut eu cu familia mea în România. Apropo, oh. chiar cu câteva luni înainte m-a încurajat foarte mult. Și chiar am observat, e eu, eu, eu tradusă și în limba română, în uh-huh. uh, Lumina Veșnicie, cred că e da. uh, uh-huh. titlul, și e o carte destul de groasă. Și țin, ce m au imit pe mine chiar atunci citind, am dar omul ăsta așa de mult s-a mutat dintr-un loc în altul, chiar dintr-o țară în alta. Uh, în, în slujirea lui, în etapele vieții lui, chiar și la uh, bătrânețe Adică când avea peste 70 de ani, el încă s-a mai mutat Ceea ce a fost foarte interesant, știi, pentru vârsta aia, Să mai pleci încă o dată că l Dumnezeu să facă acest lucru Și acum, uh, vorbind cu voi chiar înainte să începem emisiunea uh, Tu ai mai publicat și pe Instagram cu, uh, că citești Sau ai citit da. biografia uh-huh. lui, lui Mueller uh-huh. Și uh, tu, bebe, ai citit despre viața lui Martin Lloyd-Jones dacă ne puteți uh, să ne spuneți un pic despre ceva concluzii sau ce v încurajat din aceste două cărți.
1: Da, eu vreau să spun o întâmplare din viața lui George Müller. Am fost fascinată de tot ce am citit da. despre el, însă mi-a rămas așa ce, ce relație profundă avea el cu Dumnezeu și cât de natural vorbea cu el. La un moment dat călătoria din Anglia în America pe un vas și trebuia să ajungă într-o anumită zi. Uh, s-a uitat, stătea pe vas și zice capitanul, vai, s-a lăsat ceața. Și Miueller zice, dar eu trebuie să ajung neapărat sâmbătă în cutare loc. Și s-a uitat capitanul acesta, n-ai cum să. Nu, nu există. Vasul acesta nu ajunge decât cine știe când. Și Miueller zice, hai jos în cabină să ne rugăm. Priată, mă rog, eu și rog tu. Și s-a rugat simplu, Doamne, tu care ești Dumnezeul tuturor lucrurilor, știi că eu n-am întârziat niciodată la o întâlnire, indiferent unde a fost. Te rog să ridici ceata. S-a uitat la capitan și zice, acum roagă-te și tu. El s-a uitat așa ciudat și zice Miueller. Știi ce? Nu te mai ruga Că tu oricum nu crezi Și Dumnezeu deja a îndepărtat ceața wow. Au ieșit pe punte și nu mai exista Niciun pii de ceață. Extraordinar. Și se ridică așa da. pe da. Tine. Da. Atât de simplu și totuși atât de adânc da? Dar el avea o viață De rugăciune el, Se știe despre el că a avut câteva case de copii Orfelinate Și acolo mereu uh, nu avea fonduri Exacte Și întotdeauna zicea pe mâine nu mai avem pâine Se ruga Doamne pe mâine nu avem pâine Adune pâine. Putea să facă rost de bani, era deja cunoscută, el nu voia. El voia doar să trăiască prin credință.
0: Deci el o ales de aia și intrat în istoria da, creștină. El a ales să, da. să nu, apeleze să, la nu apeleze. să nu apeleze. Niciodată. Și
1: până seara, sau până poate a doua zi înainte să mănânce copiii, Dumnezeu nu îi trimitea pâine, depinde cum alegea Dumnezeu în momentul. Dar el avea încredere că Dumnezeu îi va răspunde. Cum se clădește încrederea aceasta în Dumnezeu? Doar printr-o relație zilnică și uh, o cunoaștere de zi cu lui Dumnezeu. Nu, nu se întâmplă așa peste noapte. Este un proces în timp.
0: Da, da. Și noi totdeauna ne, ne, ne place să folosim scuze. Nu mai știu cât, câte mii de kilometri John <sus> da. Wesley a mers călare pe cal în evanghelizările lui. Se spune că kilometri aia da. au reintrat în istorie la cât de da. mulți și călare pe cal. Nu avea nici măcar căruță vorba aia.
1: <sus> și noi avem da, da,
0: și despre George Mueller, știu că după 70, la 70 și ceva de ani, omul după ce o zis, da, ok, mă, mă ia o pauză că mergeam mai ok orfelinatele fără el, că au trecut mii de copii prin orfelinatele au trecut, lui, au trecut. Uh, o mers, au devenit evanghelist după 70 și ceva de ani, au murit, cred că la 92 murit, de ani, dacă nu greșesc și el o slujit până la sfârșit și noi de multe ori ne plângem de chestii minore iei n tehnologia niciodată. care o avem noi da. nu și de da. aia nu există mi-a plăcut ce a spus chiar John Piper că el totdeauna a nu există șomeri în lui Dumnezeu există. nu contează ce vârstă ai poți și a avut să și o viață slujești. foarte
1: grea dacă stăm să ne gândim la George Miller prima soție i-a murit și a avut o relație deosebită cu soția lui știu că și asta mi-a rămas așa întipărit în minte de câte ori o vedea ori unde o vedea zice că îmi trebuie să-l tai inima de bucurie deci să ai așa o relație frumoasă și ea, ea practic l-a ajutat foarte mult în lucrarea aceasta Dar în momentul în care Dumnezeu i-a luat-o, îl iubea atât de mult pe Hristos Încât, nu știu, am fost fascinată și de uh, reacția pe care a avut-o, chiar față de moarte, ei Pentru că nu a murit, avea cred că undeva la 50 de da, ani, da, nu a da, fost așa. foarte în vârstă uh, Mai târziu, după câțiva ani, s-a recăsătorit și a doua soție a murit și între timp i-a murit și singura fică rămasă în viață Au avut mai mulți copii, dar mulți au, nu au trăit Și fica lui a murit tot așa pe la 50 de ani Și totuși pasiunea lui pentru Hristos Întrecea toată suferința omeniască Tot ceea ce i-a dat Dumnezeu Cu o recunoștință s-a închinat și Deși spunea mai, mai târziu Îmi lipsea atât de mult soția mea Practic Dumnezeu compensa această, această durere Și această gaură lăsată în urmă mi se pare, no, pentru da. mine este ceva fascinant.
0: Care e titlul cărții? Dacă o recomandă toți o recomand, la ascultători. Da.
1: Da,
2: una este chiar așa se numește autobiografia
1: lui da. George da. Miller,
2: dar nu este cea mai bună. Eu am citit cam jumătate din autobiografie și am lăsat-o. Devenea destul de tehnică. adică da. era data și de, ce răspuns atât da. așa. Și am lăsat-o deoparte și am citit o altă biografie a lui, cred că viața lui George Miller se, ceva de se genul acesta e una albă și e mult, mult mai bine scrisă, mm-hmm. chiar cred că acum vreo două săptămâni, cred că am, am terminat de citit. Informațiile încă sunt proaspete și mie. Ce e demn de remarcat la el este că la vârstă tânără, la 24 de ani, s-a mutat în Londra și atunci a luat decizia de a merge înainte în lucrare, că prima dată a fost ca misionar printre evrei din Londra, de a merge înainte, fără să mai fie sprijinit de Asociația Misionară. Și să nu mai fie uh, sprijinit financiar nici de biserică de nimeni Pur și simplu să trăiască prin credință Interesant, a făcut la început și-a făcut o cutie pe care o punea în spatele bisericii Dacă cineva voia să pună donație acolo, o punea Și cam odată la o săptămână sau două se deschidea cutiuța și da. îi dădeau ce era în, în cutiuță Și așa s-a remarcat el Ca fiind cam, cam singurul om despre care se știe Că a făcut o lucrare așa de mare Fără să ceară niciodată niciun ban fără să ceară niciun ban. Apropo de numărul copiilor, cam 10.000 de copii au trecut prin orfelinatele lui, 10.000 de copii. Uh, erau în momentul maxim când avea, avea toate cele 5 case de copii deschise, erau cam 2.000 de copii odată, deci 2.000 de gur de hrănit și cam 300 de angajați, pe care cărora trebuia să le asigure salarii, masă, plus copiilor de asigura câte 2 trei rânduri de haine
0: fiecăruia,
1: și erau bine îmbrăcați, se spune că nu arătau Erau bine frumos pieptănați Deci se îngrija și de aspectul da. lor și el fizic avea
0: una, Eu țin minte că el era foarte uh, strict Adică avea niște reguli încât voia să fie orfani uh, Orfani de ambii părinți deci Căuta da, chiar cei da, mai, da, cei da, mai nevoiți da, da, așa, da, da. Da, da. Și,
1: și când te gândești modul în care l-a transformat și pe Dumnezeu, că a fost o mal în tinerețe. Da, Chiar nu. am vrut să menționez da, asta. Deci deci eu am rămas șocată, nu am știut. Un știu. mincinos de notorietate, da, cum da.
0: se spune. Mergea <laughs> în restaurante și, și mânca plătea, și fugea. Nu plătea, și și plătea fugea. sau <laughs> dormea la hotelul da. și pleca înainte să achite nota. Da. Asta e bine de menționat I, pentru că unii important. consideră, mă, pe da. mine, nu, eu sunt păcătos. Eu nu, deci omul era foarte Este speranță pentru
2: oricine. Este speranță pentru cine Dumnezeu poate să salveze și să transforme radical.
1: Și partea fascinantă că de obicei oamenii aceștia care au gustat și din păcat adânc transformarea este radicală și oamenii aceștia de multe ori schimbă lumea știi Dumnezeu alege de multe ori ce da, zicea de cineva
2: Dumnezeu trebuie să facă mai întâi ceva în noi ca apoi să facă ceva prin noi noi am vrea ca Dumnezeu să facă lucruri mari prin noi dar trebuie mai întâi să
1: Filipian să am citit. Da, să-și lefuiască
2: acolo și să facă o
0: lucrare mare în noi prima dată ca apoi să facă prin noi ceva. Absolut. Și da. cartea lui, uh, biografia de fapt a lui Martin Noi Jones, nu? Da. Deci da. e tradusă în limba română. Beben. Este e foarte bine scrisă, neașteptat de bine scrisă. Din nou, recent am,
2: am terminat-o de citit. La el a fost cu totul altă poveste. La el a fost cu totul altă, tot altă poveste. El a făcut facultatea de medicină, da. a ajuns medic, foarte recunoscut, a devenit la un moment dat asistentul uh, medicului personal al regelui, deci ajunsese wow. destul de cunoscut, foarte, foarte cunoscut, intrase și în domeniul cercetării medicale. Toți îi spuneau doctor da, Martin da, da doctor, nu S-mi? pentru că era doctor în teologie, ci pentru da, că era doctor da, da. că el încă și în timpul lucrării pastorale îl mai chema oamenii ca să îi mai trateze de diferite boli și mai făcea chestia wow. asta deși uh, nu voia să o facă, îi consuma mult timp, da, în fine Uh, și a început și el lucrarea destul de devreme. N-a stat ca medic decât o scurtă vreme și apoi Dumnezeu l-a chemat să meargă în, în țara lui natal, în țara galilor, că el este gale, era galez. Uh-huh. Uh, și acolo a început într-o biserică mică, de fapt mică, era, cred, undeva la 100 de persoane. Și în următorii 2-3 ani biserica a crescut la vreo 3-400 de persoane. El și biografii lui numeau chestia asta O trezire spirituală Din nou, e, e cu dus întors Că nu a fost o trezire spirituală În adevăratul sens al cuvântului Dar el, el și-a dorit toată viața Și l a trăit mult Cred că tot undeva în, în
0: jur de 85 Da, 80 că în 81 de ani. a murit ea, da. În 1981 da.
2: o, 82, că s-a născut în 1899 a, da, Așa, da. Deci 82 de ani a trăit a. Uh, Dumnezeu l-a chemat în lucrare, el s-a agățat toată viața de experiența de acolo, crezând că a fost o trezire spirituală și s-a rugat și a predicat mult de trezire. Are o carte care se numește Trezirea, dacă nu mă știu, sau Trezirea spirituală. care e tradusă și în limba română. Da, din nou, e foarte bună cartea. Uh, dar, uite, asta înseamnă că Dumnezeu este suveran. N-a trăit niciodată, deși predica în mod frecvent mm. la Westminster Chapel, predica la 2000 de oameni. Și peste tot unde mergea să predice erau mii și mii de oameni, dar nu a experimentat niciodată o trezire spirituală autentică și asta a fost, asta a fost una dintre marile lui dureri, la fel ca și Tozer, la fel ca și Ravenhill. Uh, și ei și-au dorit foarte mult și au scris despre trezire, dar nici ei nu au experimentat, nu au fost acolo în, în mijlocul unei treziri spirituale.
0: Da. Deși și ei o trăiau, scuze că da. te-am întrerut. Trăiau cu Dumnezeu. Da, aveți da, în și toți ororeni și
1: stătea rugăciune cu Dumnezeu și asta m-a fascinat când am citit da. viața lui Toza. Da, și Martin Lloyd Jones
0: și. Uh...
1: Și noi stăm câteva minute și ni se pare că am terminat tot ce aveam de spus.
0: Da. De cele mai multe ori, da, Lloyd Jones uh, e chiar numit, uh, e considerat ultimul puritan. Da. Uh-huh. Uh, se spunea despre el. Uh, în concluzie uh, Și chiar așa mult îmi place Să, să țin dialogul acesta cu voi uh, Vă aștept la alte emisiuni pe amândoi uh, uh, Îmi place așa de mult uh, Aceste lucruri sunt așa importante uh, Dacă ne poți spune în concluzie babe, un pic, tu ai scris și tu cărți Dacă ne spui uh, titlurile cărților Și amândoi aș vrea să spuneți unde mm-hmm. vă pot uh, Găsi oamenii uh, da. online și așa
2: uh, S-au strâns Până acum 12 cărți și o broșură ah. O proșură evanghelistică. Prima carte pe care am scris-o se leagă de experiența de dinainte de a merge la seminar. Spuneam că m-am văzut într-un vis, stând în mijlocul bisericii și predicând unui grup de bărbați din biserica de la țară, de la noi. Am uitat visul. După ce am intrat la facultate, am uitat visul. Pentru un an de zile nu mi-am mai adus aminte de el. Și în vacanța dintre anul 3 și 4, când eram la seminar, m-am apucat să fac o serie de mesaje... Pe cartea profetului Daniel. Și apoi m-a prins așa cartea, am făcut o pauză de o lună când a fost să intru de la capitolul 7 încolo în partea profetică. Am luat o lună de zile să citesc doar literatură profetică, să, să știu eu ce cred. Și apoi am continuat până la sfârșitul cărții. De fapt, eu le predicam celor din biserică în visul meu din cartea profetului Daniel. Și-a fost fost prima carte pe care am scris-o fără să-mi dau seama, până când am publicat-o, nu mi-a mai adus aminte de (laughs) vis. Dar un comentariu expozitiv, omiletic mai degrabă pe cartea Daniel și apoi a urmat încă vreo câteva comentarii pe Iacov, pe Coloseni, pe Ruth. A urmat câteva cărți devoționale, cea mai recentă anul trecut publicată se numește Anatomia iubirii ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Și înainte de asta am publicat o carte, probabil a fost, poate nu cea mai de succes, dar pe acolo undeva, se numește Răspunsul la cele mai dificile întrebări din și despre Biblie, o carte de apologetică. O carte wow. care a prins foarte bine și împreună cu Bianca am scris două volume de
1: istoria mm-hmm. imnurilor. Istoria imnurilor din... wow. cum, s-a, cum s-au născut da. unele imnuri foarte importante. Primul bea. volum
2: ne-a luat cam trei ani până când l-am publicat. Voi și... cânta
1: doar despre Isus, așa se numește.
2: Cărțile sunt în, în cam toate librările din țară, pentru că am lucrat cu, cu trei editori foarte mari din țară, cu Casa Cărții din Oradea cu Societatea Biblică Română din Oradea și cu Carmel Print din Arad. Și ei s-au ocupat și de distribuție. O parte și eu m-am ocupat de o parte de distribuție, dar s-au ocupat și așa că
0: sunt cărțile în, în librăriile din Se pot din găsi. Da. Da, și oamenii vă găsesc pe voi pe, pe Bianca pe Instagram. Da,
1: pe mine pe Instagram, <laughs> A, tu Bianca, ai pagină,
0: Bianca Ceaușo, Tu ai pagină de YouTube, Da. predicile tale Da, am m- un canal de YouTube pe
2: care m-am încărcat. Câteva predici, nu sunt multe, vreo 100 sunt, așa, o selecție, 120 și ceva, numai. nu sunt
0: așa multe. Da. Foarte frumos, cum am spus, vă sper să mai veniți da? cu alte ocazii, Venim. cu ajutorul lui Dumnezeu, da. el să cu vă drag. folosească în continuare în slujirea frumoasă din Lugoj. Am nu și un sfat pentru tineri înainte să da. încheie, scuză-mi că, că te să,
1: da, vreau să Vreau foarte mult să mă adresez acum tinerilor nu vă comparați cu alții, ci doar cu voi înși vă. Fiecare pas pe care îl faceți înainte este o victorie. Dacă ați căzut, să nu rămâneți acolo, ci să vă ridicați și să mergeți înainte. Descoperiți-vă potențialul pe care l-are Dumnezeu și pe care l-a pus în voi. Investiți în el, dezvoltați-l și dați-l mai departe. Asta este sfatul meu pentru cei care ne ascultă și, mod special, pentru cei tineri, că acolo luptele sunt mai puternice.
0: Așa. Perfectă concluzie. Mulțumesc încă o dată. Cu drag. Și noi
1: mulțumim.